0: ¿Alguna vez has pensado que Dios te ha abandonado? ¿O piensas que las cosas malas que te suceden es porque te lo mereces? Bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Bolívar. En esta semana continuamos con la serie Las Heridas de mi Corazón. Y en esta ocasión, nuestro pastor Arturo Campuzano nos hablará acerca del dolor contándonos la historia de José. Muy bien, queridos amigos. Queridos hermanos, estamos estudiando este mes de noviembre un tema titulado Las heridas de mi corazón. Y saben, Jesús cuando vino aquí a la tierra, anunció algo en Lucas 4, 18 y 19. Resumiendo el pasaje dice, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Con estas palabras Jesús estaba definiendo su misión. ¿Para qué Él vino aquí a la tierra? Y dice que vino para sanar a los quebrantados de corazón. El quebranto del corazón habla de una experiencia dolorosa. Tan fuerte que no permite a una persona reponerse y seguir con su vida como si nada habría pasado. Y saben, si uno revisa la vida de Jesús, Jesús fue experto en este tipo de casos. Sanó a un montón de personas que tenían alguna herida en su corazón. Y hemos hablado de dos temas. El primer tema se titulaba la desesperanza. Y la gran lección de este tema es este. La desesperanza para Dios no existe. Porque en Él siempre hay esperanza. ¿Quién dice amén a esto? En Dios siempre hay esperanza. No importa lo que pase. No importan las cosas que hayan salido mal en nuestra vida. En Dios siempre podemos encontrar un futuro. Y el domingo pasado hablamos de nuestros fracasos. Y la gran lección es esta. Mientras estemos vivos y haya arrepentimiento en nosotros, Dios es alguien que nos da nuevas oportunidades. ¿Ya? Cuando fallamos, hermanos, podemos arrepentirnos. Cuando fracasamos podemos volvernos a levantar en el nombre del Señor. Y el Señor es alguien que nos renueva como las águilas. Nos da otra oportunidad. Nos permite ver otras cosas que ni siquiera hemos soñado. Porque realmente el fracaso no hay lugar, hermanos. Podemos levantarnos otra vez. Hoy debemos hablar del tercer estudio que está titulado El Dolor. Y bueno, primero una definición, ¿Qué, ¿qué es el dolor? Es cuando una persona pasa por una situación difícil o desastrosa, en que su vida se quiebra, eh, su mundo, y le deja con muchas incertidumbres. Y creo que muchas veces nos puede pasar cosas así en la vida. Sucede una desgracia, algo que uno no estaba esperando, y nos quiebra nuestro mundo, y nos deja mal plantados frente al futuro. Algunos ejemplos de situaciones dolorosas. Qué terribles para un niño cuando sus papás se separan. Que la mamá o el papá se vayan de la casa y le dejan al niño con el corazón partido, sin saber por qué ha pasado todo esto, sin entender las cosas, con un profundo sentido de incertidumbre. El engaño, la traición. Uno llega a un punto en su vida en que se ha decepcionado tanto, que ya no quiere mirar hacia adelante la muerte, como también nos hiere el corazón y no nos deja estar bien. Y algunas consecuencias de haber pasado por situaciones dolorosas, ¿cuáles podrían ser? Una consecuencia es, nunca me podré reponer de lo que me ha pasado. Y de pronto pienso y digo, realmente yo voy a tener que vivir así, arrastrando mi dolor toda mi vida. Otra posible consecuencia podría ser, siempre voy a llevar las marcas de lo que me ha pasado y tengo que arrastrar con esto. Y alguien inclusive podría decir, Dios me ha abandonado, por eso me han pasado todas estas cosas. O peor aún, yo me merecía lo que me pasó y malentender mi valor, malentender lo que pasa realmente en el mundo. Entonces, el dolor es algo real. Algo que puede afectarnos a muchos de nosotros. Y esta mañana quiero contarles otra historia. Cada domingo estoy contando una historia. Hoy quiero contarles parte de la historia de José. No toda, más porque es muy larga y hay muchas cosas, demasiadas cosas lindas, ¿no? He tenido que resumir y resumir para poder sacar algunas verdades importantes en relación al dolor en base a la historia de José es que esta historia hermanos es fascinante donde lo improbable se convierte en realidad donde lo que es imposible se hace posible como sabemos José era el hijo favorito de su padre por lo que sus hermanos llegaron a odiarlo y en la primera oportunidad que tuvieron lo vendieron como esclavo y saben eh, en ese momento el mundo de José se quebró se llenó de dolor ya que lo había perdido todo. Perdió en un momento su libertad, perdió su país e idioma, perdió la hermosa posición que quizás antes tenía, no una carpa que seguramente exclusiva para él con todas sus cosas de adolescente. Ojo, José en este momento tenía 17 años, ya. perdió a su familia. Y en esa situación, José pudo hundirse en su conmiseración, ¿no? diciendo, ¡Ay, de mí, pobre de mí! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué me ha pasado todo esto? Podría haber rechazado al Señor, rechazar su fe. Podía haber pecado, podía haber odiado toda su vida. Podía haber intentado vengarse. Pero no hizo nada de eso. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué José no hizo lo que se supone que muchos hacemos cuando nos sentimos adoloridos? José marca una ruta diferente Y esa ruta es la que tenemos que aprender La ruta para sanar el dolor de nuestro corazón A ver, ¿qué hizo José? Ahora sí revisemos Primero que nada debemos entender esto hermanos Dios nunca abandonó a José En los peores momentos de su vida En los mejores momentos Siempre estuvo a su lado Cuando José llegó a Egipto lo vendieron a la casa de Potifar como esclavo. Inmediatamente en Génesis 39.2, miren lo que dice. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Saben, queridos hermanos, aun cuando José era esclavo, aun cuando José realmente podías tener el corazón muy triste, la palabra dice que... Dios estaba con José la primera lección entonces ¿cuál es? en los momentos difíciles de tu vida Dios está allí al lado tuyo pero también hablando de José en sus momentos más oscuros cuando era tentado la palabra dice que José decidió temer al Señor la esposa de Potifar lo estaba tentando quería hacerle caer Quería acostarse con él. Y José le responde de esta manera, Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué José no pecó? Porque temió al Señor, temió al Señor. Creo que hoy en día necesitamos otra vez recuperar ese temor. ¿Cuántos jóvenes pecan que se han olvidado de temer al Señor? Que Dios es alguien digno de nuestro temor. Y José decidió no caer. Aunque tenía la ocasión, aunque quizás podía decir, claro, mi Dios me ha abandonado, voy a hacer lo malo. No lo hizo. Siguiente cosa, cuando estaba 13 años en la cárcel, olvidado de todos, decidió creer. José pues estuvo en la cárcel hasta sus 30 años, desde sus 17 años. Trece largos años. Toda su juventud en la cárcel. ¿Pero saben qué dice la palabra? Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Cuando llegó a Egipto, la palabra dice que Dios estaba con José. Pero aquí, cuando llega a la cárcel y es un esclavo, además la palabra dice que Dios estaba con José, pero que además le extendió su misericordia. Para muchos teólogos, la palabra Gesser, de donde se traduce misericordia, es la palabra más importante del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esa palabra? Significa gracia, significa bondad, significa un acto leal de Dios, pese a que nosotros no somos leales. Todo eso significa gesed. Y Dios extendió esto sobre José en medio de la cárcel. Y aquí tenemos otra enseñanza importante. Mientras más dura la prueba, más grande va a ser la gracia de Dios para ayudarte a salir de esa prueba. Porque Dios no te deja. No te va a dejar. Y le estaba ayudando a José en ese sentido. Como sabemos, José llegó a ser el gobernador, ¿no? Y pensó que su pasado no le alcanzaría. Es más, llamó a sus hijos Efraín y Manasés. Que significa, Dios me ha hecho olvidar y Dios me ha hecho prosperar. Es decir, ya nunca más me voy a acordar de lo que me ha pasado. Voy a mirar hacia adelante pero lo interesante es que a los pocos años que es gobernador, sus hermanos aparecen, ¿no? Y Están buscando comida y no le reconocieron. Y aquí José tomó otra decisión fundamental para sanar su corazón dolido. En vez de vengarse, decidió ayudarnos. Fíjense lo que dice este pasaje. Lo he puesto enterito para que lo leamos con cuidado. Génesis 42, 19 al 21. Si sois hombres honrados, está hablando José con sus hermanos, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vosotros, de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad de alimento para el hambre de vuestra casa. Yo traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia José empezó a probar a sus hermanos les preguntó y respondieron bien Dijo, van a dejar a uno y van a traer a su hermano y ellos empiezan a darse cuenta que han obrado mal con José y los va a cambiar también a través de lo que está haciendo una cosa más cuando sus hermanos volvieron Decidió perdonarles. Fíjense las palabras de José hacia sus hermanos en Génesis 45. Les dice, cuando ya se mostró a ellos, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Primero, en vez de reclamar, los consuela. Hermanos, en vez de decir, ¿por qué me han vendido? Les dice, no les pese haberme vendido. A consolar a sus hermanos que están todos dolidos para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros segundo en vez de decir ¿por qué? Pues se reconoce que Dios está obrando un propósito perfecto, mucho más grande de lo que pueda soñar siquiera a través de las cosas malas que han pasado no me enviasteis vosotros acá sino Dios tercero en vez de acusar a sus hermanos, sabe Dios que estaba en control de todas cosas. Y finalmente les dice quedan cinco años de hambre. En vez de mirar hacia atrás, José mira hacia adelante. Qué fantástico, hermanos. Cuando me pasa una situación dolorosa, si estoy pasando una situación dolorosa, yo quisiera actuar como José. Yo quisiera no estarme, estar llorando toda la vida, estar triste, estar mal. Quisiera reaccionar bien, como lo hizo este siervo del Señor. ¿Qué aprendemos de la historia de José? Tres cosas que no quiero que se olvide. Primera cosa, las desgracias pueden llegar a cualquiera de nosotros, seamos buenos o malos. Y estas tienen el poder de quebrar nuestra vida. No se trata de ser bueno o malo. Claro, al que se porta mal, seguramente le van a llegar desgracias más rápidamente. Pero hay cosas que no dependen de ser bueno o de ser malo. No nos equivoquemos. Uno se enferma siendo bueno o siendo malo. ¿Me entiende? Puede llegar a cualquiera de nosotros. Y una desgracia tiene el poder de quebrarnos la vida, de romper nuestro mundo y llenarnos de muchas incertidumbres respecto al futuro. Cuando estamos quebrados, necesitamos recordar que Dios sigue a nuestro lado, que Él siempre estuvo allí, que cuando usted estaba llorando por algo que estaba pasando en su vida, el Señor estaba allí y sigue aún presente en su vida. Él no le va a dejar en ningún momento. Tercera cosa, salir de las situaciones dolorosas se trata de decisiones correctas más que de sentimientos. Fíjate que en la vida de José, José toma decisiones, decisiones. Decide temer al Señor, decide creer, decide ayudar. Decide perdonar. Entonces, sana de su dolor. Entonces puede ir adelante. Bueno. Algunas verdades de la palabra del Señor en torno al dolor. Primera verdad que ya le hemos dicho. En los momentos más duros de mi vida, necesito recordar que Dios está a mi lado. El Salmo 56, 8 dice... Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Redoma es una fuente grande. ¿Ya? ¿Y qué está diciendo aquí el salmista? Señor, cada vez que yo estaba triste, cada vez que yo me quería escapar, cada vez que no encontraba salidas a mi vida, ya, tú estabas allí, tú has contado las veces que estaba así. Después dice pon mis lágrimas en una fuente Una fuente grande Y después afirma algo tremendo No están ellas Está hablando de sus lágrimas en tu libro ¿Quién de ustedes Ha contado sus lágrimas? A ver levante la mano Nadie Nadie podemos Son demasiadas o quizás pocas no sabemos Pero la palabra dice Que Dios ha contado tus lágrimas Porque Él estaba allí porque quería ayudarte, te quería consolar Y te va a levantar otra vez Segunda verdad Reconocer que puedo perder muchas cosas en mi vida Pero no puedo darme el lujo de perder mi fe En tu vida puedes perder tu salud Puedes perder tu familia Puedes perder tu dinero Puedes perder todo ya Pero no puedes darte el lujo de perder tu fe ¿Qué es lo que sostuvo a José durante los momentos más duros de su vida? Su fe. Seguía confiando en el Señor. Seguía aferrado a la idea de que Dios algo iba a hacer en medio de sus circunstancias. Y el Señor no le defraudó. Usa cada una de estas cosas para su gloria. Salmo 27, 3 y 14 dice, Hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si sí, espera a Jehová, sigue confiando, sigue esperando en él. El Señor va a obrar aún en medio de las cosas más duras. Tercera verdad, cuando las cosas dolorosas llegan a mí otra vez... Debo dar al otro no lo que merece, sino lo que necesita. Y aquí estamos hablando del perdón. Ser capaz de perdonar a otros. Hace dos domingos hemos leído Isaías 53, 5 y 6. Pero hoy también es necesario leerla otra vez. Miren lo que dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue pues sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por tus pecados, por las cosas malas que tú has hecho contra él. Yo también estaba muriendo por aquellas cosas que otros han hecho contra ti, para que tú seas libre, para que tú no tengas que vivir cargando esas cosas, para que tú puedas levantarte otra vez. En esencia, perdonar es dejar de cargar con el dolor, eh, culpa, remordimiento, rencor, y dejar que la sangre de Cristo cubra los pecados que otros han cometido contra mí. Este es el camino de la libertad. Y una verdad más. De las cosas malas que nos suceden, que son fruto del pecado y la maldad propios de este mundo caído en que vivimos, Dios es capaz de sacar bendición para muchas personas. No es que Dios quiera que nos pasen desgracias. Vivimos en un mundo caído, donde hay muchas cosas malas que son consecuencias del pecado. Pero aún en medio de esas circunstancias, Dios es capaz de hacer algo magnífico como en la vida de José. De lo malo, cuando confiamos en él, el Señor es capaz de sacar algo bueno. El Salmo 84,6 dice Atravesando el Valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Está diciendo que las veces dolorosas. Dios es capaz de convertirlas en manantiales que van a dar vida a muchos. No te olvides de eso. Y para finalizar, quiero leer parte de la letra de una canción de Dani Berríos, que dice de esta manera. Qué fácil es cerrar mis ojos y convencerme que nada puedo ver, o tan fácil es cerrar mis oídos y convencerme que nada puedo escuchar. Es tan fácil decirle a mi mente que es un trabajo de su imaginación, pero mi corazón rehúsa aceptar excusas que me dicen que no debo creer. Lo que me digas yo haré, donde me mandes yo iré, pondré mi confianza en ti. Y si es tu voluntad, debo empezar todo de nuevo. Y quiero que te quedes con esta frase, sigo confiando en ti. En las cosas que te estén pasando. Sigue confiando en el Señor, toma las decisiones correctas, vas a salir y tu vida va a ser de bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de toda gracia, Dios de todo poder, tú conoces cuántos corazones adoloridos hay aquí, Señor. ¿Cuántos están golpeados por algo que ha pasado en sus vidas, Señor? ¿O qué está pasando en este tiempo? Y, Señor, las certezas se han roto. El corazón está quebrado, el mundo está quebrado. Pero tú, Señor, dices en tu palabra que tú estás allí contando nuestras lágrimas. Que tú no nos has dejado en ningún momento, Señor. En medias circunstancias duras, ayúdanos a no tomar decisiones equivocadas sino aferrarnos a nuestra fe aferrarnos al hecho de que tú puedes obrar Señor en medio de todas cosas estar dispuestos a no se dé a tentación estar dispuestos a seguir creyendo estar dispuestos a ayudar estar dispuestos a perdonar y así encontrar Señor en ti la sanidad que necesita nuestro corazón, Señor. Cambia nuestras lágrimas en manantiales, Señor. Haz ese milagro una vez más. Te queremos rogar. En tu nombre poderoso oramos. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 422-3439. O si prefieres, puedes escribirnos a gmail.com Si deseas visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, entre 25 de mayo y España, Cochabamba, Bolivia. Y nuestros servicios dominicales son a las 9.00 y 11.00 de la mañana. Estaremos gozosos de recibirte. Este material es producido y presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir Igual.